0: Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Blut aus Finanz Finanzpodcast. Heute haben wir das Thema Crashpropheten und ihre Vorhersagen auf der Tagesordnung. Wie genau können Sie den finanziellen Untergang vorhersagen und sollten wir diese düsteren Prophezeiungen Glauben schenken? Genau dieses Thema diskutieren wir heute mit Kai Heinrich, dem Vorstand der Blutus vermögensverwaltung AG. Hallo Herr Heinrich, schön Sie wieder hier zu haben. Hallo Herr Becker. Beginnen wir mit einer einfachen Frage. Wenn man die Wahl zwischen zwei Artikeln hat, der eine titelt, kein Kurzsturz in Sicht, der Aufschwung an den Börsen setzt sich fort und auf der anderen Seite, retten Sie Ihr Geld, der Börsencrash kommt. Welchen würden die meisten Leute wohl lesen?
2: Also ohne, dass ich Psychologe bin, würde ich sagen, basierend auf der menschlichen Natur und unserer Neigung, uns eher auf drohende Gefahren zu konzentrieren als auf gute Nachrichten, würde ich unterstellen, dass der zweite Artikel deutlich mehr Leser anziehen würde.
1: Hätte ich genauso so gesagt. Es ist interessant, wie unsere Vorliebe und Ängste den Nachrichtenkonsum beeinflussen. Es gibt sogar eine Gruppe von Menschen, die sogenannten Crash-Propheten, die immer wieder schwere Kursstürze und Wirtschaftskrisen vorhersagen. Kann man sagen, dass sie auf genau jene Ängste eingehen?
2: Generell kann man das schon sagen, wobei man ein bisschen aufpassen muss, da sie äh, relativ schnell auch in eine Schublade gesteckt werden. Die Leute äh, denken ja gerne in Schubladen. Und manch einer, der sich mal skeptisch geäußert hat, war auf einmal Krechtprophet. Äh, generell kann man sagen, dass Crashpropheten oft aus Investoren, Bankern und Ökonomen bestehen und diese gezielt auf die Sorgen und Ängste der Anleger eingehen. In einem Land wie Deutschland, das in den letzten 100 Jahren Hyperinflation und zwei Währungsreformen durchlebt hat, finden Sie bei den Prognosen über finanzielle Schwierigkeiten oder den finanziellen Untergang durchaus auch ein aufmerksames Publikum. Die Amerikaner haben ja sogar den Begriff der German Angst geprägt. Mal abgesehen davon, dass wir in Deutschland generell eine sehr risikoaverse Kultur haben, nicht nur was Finanzen angeht. Ein Krechprophet, der eine gewisse Grundskepsis bei der Analyse zeigt, findet dadurch mitunter mehr Gehör als jemand, der einfach schreit, dass es nur bergauf geht. Ich, ohne dass ich es statistisch beweisen könnte, würde ich sagen, dass bei den Amerikanern, die eher grundoptimistisch sind, wo auch das Unternehmertum mehr ausgeprägt ist, genau
1: umgekehrt stattfindet wie bei uns. Und wie präzise sind solche Vorhersagen tatsächlich? Und wie oft erweisen sie sich als zutreffend? Naja, also
2: es ist natürlich so, dass heftige Kursstürze tatsächlich viel seltener sind und nicht so gefährlich, wie die meisten Menschen vermuten. Ein Beispiel dafür wäre der S&P 500, der US Light Index, der in den letzten 30 Jahren in 5 Jahren um mehr als 20% gefallen ist, selbst während turbulentester Zeiten. Bisher stellte sich im Nachhinein jeder dieser Einbrüche als hervorragende Kaufgelegenheit heraus. Im Grunde ist es dann halt auch einfach so, Cracks gehören an der Börse dazu. Es kann halt nicht nur aufwärts gehen. Zu behaupten, dass es crashen wird, ist keine Kunst. Generell müssen Sie etwas nur lang genug behaupten, dann bekommen Sie irgendwann recht. Auf das Wann kommt es tatsächlich an. Und ähm, das ist die Schwierigkeit, reine Panikmacher von tatsächlich fundierten Analysen zu unterscheiden. Deswegen ist es auch wichtig, nicht einfach über die Crashpropheten zu sprechen und äh, alle in einen Topf äh, zu werfen, sondern eher zu überlegen, wo kommt die Prognose her, was ist die Analyse, die da hinten dran steht. Und wir haben ja nun auch bitte erfahren müssen in den letzten ähm, ja, Jahren, dass Dinge, die sich völlig absurd anhören, schneller die Realität werden können, als man denkt. Also wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass wir in Kontinentaleuropa einen Krieg haben, eine Pandemie ausbricht und spazieren gehen nach 20 Uhr strafbar sein kann, Hätte ich denjenigen, ich will nicht sagen für verrückt erklärt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es der richtige Gesprächspartner für das Thema Börse für mich gewesen wäre. Es zeigt aber, nur weil etwas absurd klingt, muss es nicht gleich unseriös sein. Und deswegen sollte man einfach im Detail darauf schauen, wer der Crash-Prophet ist und was die Basis für seine Aussage. Es
1: mhm. ist ja schon faszinierend, dass trotz der seltenen Natur heftiger Kursstürze immer wieder Crash-Propheten auftauchen, die das Ende des Marktes, der Wirtschaft äh, hervorsagen oder auch einen bestehenden Crash äh, verkünden. Können Sie uns an der Stelle ein paar Beispiele hierzu nennen?
2: Ja, hier gibt es einige. Ein Beispiel wäre Jim Rogers. Ähm, in der Tat, denke ich, einer der bekanntesten Crash-Propheten. In den 70er Jahren gründete er zusammen mit George Soros den Hedge for Quantum und hat nach dieser Zeit einen Ruf für düstere Prognosen erlangt. Ähm, trotz seiner beeindruckenden Karriere als Investor sind seine Vorsagen eines globalen Finanzkollaps bisher nicht eingetroffen. Ähm, in Deutschland wäre ähm, Professor Otto zu nennen, der auch den Ruf eines Crash-Propheten hat, aber aus meiner Sicht eigentlich gar kein Crash-Prophet ist. Er hat ein Buch veröffentlicht 2008 äh, oder 2006, wo er den 2008er Crash vorhergesagt hat. Ähm, ist aber jemand, der eigentlich long in seinem Aktienfonds, also sprich auf steigende Kurse ist, und hat auch diesen Titel ja, erlangt, obwohl er gar nicht immer negativ für die Börse ist. Ähm, also Crash-Propheten, wenn sie so einsortiert sind in den Medien, müssen also keine unwissenden Verschwörungstheoretiker sein, können das aber natürlich, deswegen muss man auf die Analysen achten. Oftmals genügt zu einem gewissen Zeitpunkt eine gewisse Portion Personismus und man ist medial in eine Schublade gesteckt. Und einige Prognosen, wie gesagt, Otto wäre ein Beispiel aus 2006 gewesen, ähm, die einfach richtig gelegen hat zu dem Zeitpunkt. Und es gab auch einige andere äh, Rufer, die den 2008er-Crash vorhergesagt haben. Oft ist aber hier das Problem, dass ähm, die Aussagen sehr früh kommen und noch eine ganze Weile Zeit ins Land geht. Und hier sind wir wieder bei der Frage des richtigen Timings, äh, bevor das eintrifft, was da gesagt worden ist. Und wenn wir mal in der Zeit noch weiter zurückspringen, auch Ende der 90er-Jahre gab es durchaus äh, viele Menschen, ähm, die sehr kritisch waren. Äh, Warren Buffett war beispielsweise jemand, der Ende der 90er Jahre sehr kritisch zu dem Dotcom-Hype war. Und ähm, Allerdings ist er nie in die äh, Schublade des Crash-Propheten gekommen, weil er bekanntermaßen äh, ja, ein äh, ja, passionierter Aktieninvestor ist. Ähm, generell kann man also sagen, einige Prognosen haben mit Sicherheit Hand und Fuß und sind schlichtweg Prognosen mit einem Bärenmarkt als Ergebnis. Sprich, zur Weizung sinnvoll. Aber es ist auch vor sich geboten, bei Extremszenarien und teils perfiden Strategien um Geld von Kunden einzusammeln.
1: Gehen wir mal auf das Thema der, der Strategie ein. Können Sie uns ein Beispiel für eine beliebte Strategie nennen, wie Crash-Propheten möglicherweise vorgehen?
2: Ja, also ich äh, würde nicht sagen, wie Crash-Propheten vorgehen, weil schlussendlich würden wir den vielen, die eine pessimistische Prognose machen, die vielleicht richtig ist, Unrecht tun an der Stelle. Ich würde sagen, es gibt eine unseriöse Strategie, wie vorgegangen wird, würde die aber nicht allen Menschen zuschreiben, die skeptisch für den Markt sind. Eine Strategie, die früher durchaus mal war, war verbreitet war, ähm, Während zum Beispiel Sie leiten vor Fonds oder ein Investment-Newsletter und möchten Kunden akquirieren. Sie haben Zugriff auf eine Datenbank mit 1000 E-Mail-Adressen potenzieller Kunden und Sie entscheiden sich dazu, diese Person jede Woche einen Newsletter mit einer Prognose zuzusenden. So weit, so gut. Hier wird es dann dreist. 500 Leute schreiben sie an, dass die Märkte in den kommenden Wochen steigen werden, während sie den anderen 500 mitteilen, dass die Märkte fallen werden. Wenn die Märkte dann tatsächlich in der nächsten Woche fallen, scheinen sie vor 500 Leuten richtig gelegen zu haben. Diese Vorgehensweise setzen sie fort, indem sie wiederherum 250 Leuten mitteilen, dass die Märkte steigen werden, während sie den anderen 250 Leuten sagen, dass es einen Crash geben wird. Woche für Woche wiederholen sie dieses Muster und schon nach kurzer Zeit werden sie eine kleine Gruppe von Menschen haben, vor denen sie wie ein Marktguru wirken, der eben den richtigen Riecher zu haben scheint. Sie scheinen unfehlbar zu sein, ein wahrer Prophet. Aber Sie sehen hier, Sie geben mir ja den Tipp nach steigenden, unerfalten Kursen. Das ist nicht der klassische Crash-Prophet angesprochen. Hier würde ich eher sagen, dass das Problem ist, wenn Sie über viele, viele Jahre, und die Beispiele gibt es durchaus in Deutschland auch, immer das Gleiche erzählen, Ihre Aussagen immer als richtig darstellen und für die Leute keinerlei Ergebnisse erzielen können. Da muss man sich nur den einen oder anderen prominenten, und hier passt das Wort oder die Wörter wirklich, prominenten Krechpropheten propheten mit eigenen Fonds anschauen, mit einer ähm, Historie äh, über die letzten Jahre, wo man sich durchaus schämen
1: kann. Mhm. Ich glaube, da ist bei der Vorgehensweise und bei der Strategie dreist das richtige Wort gewesen. Äh, welche Tipps hätten Sie denn jetzt äh, für Anleger oder können Sie Anleger mit auf den Weg geben? <lacht> Im Grunde ist es
2: einfach, den gesunden Menschenverstand einzusetzen. Meine, wir wissen alle, dass selbst der Schlauste nicht die, die Zukunft vorhersagen kann und am Ende äh, darf man hier Mark Twain zitieren, äh, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft äh, betreffen. Ähm, die Wirtschaft und die Finanzen sind äußerst komplexe Systeme, die von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden. Viele von denen sind nicht vorhersehbar. Der Mensch neigt dazu, für komplexe Problemstellungen gerne einfache Lösungen haben zu wollen. Und das wird von dieser Gattung, in Anführungsstrichen, bedient, die daraus ein Geschäftsmodell hat. Von daher ist es immer ratsam, Prognosen mit einer gesunden Skepsis zu betrachten. Weil am Ende ist es ja das eigene Geld, was man investiert. Und auch wenn man das gerne möchte, kann man die Verantwortung nie ganz wegdelegieren. Anstatt auf den kurzfristigen Crash zu warten oder sich auf diese Bewegung zu fokussieren, sollte man einfach die Statistik für sich arbeiten lassen. Langfristig war es immer sinnvoll, in gute, werthaltige Unternehmen zu investieren. Jetzt könnte man natürlich wieder die Frage stellen, was sind gute, werthaltige Unternehmen? Das würde aber, glaube ich, in den Rahmen des Podcasts sprengen. Es ist generell einfach wichtig, kritisch zu bleiben und zu überlegen, wem nutzt es, wenn ich etwas höre. Und ähm, ich glaube, wenn man damit rangeht, egal ob der große Börsenhype oder der große Crash rausgerufen wird, ähm, da kann man schon viele Fehler vermeiden, indem man den
1: seinen gesunden Menschenverstand ein bisschen arbeiten lässt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Rat, um auch einfach vorsichtig zu sein, welche Medien man höchstwahrscheinlich an sich reinlässt. Kann ich nur sagen, Herr Heinrich, vielen Dank wieder für Ihre Zeit und äh, für, der, für auch die Expertise und die, die Ratschläge, die Sie den Hörern mitgeben konnten. Vielen Dank. Sehr gerne, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, zum Dinger. nächsten Mal.
0: Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus Team.